0: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buen día. Eh, gracias por estar aquí acompañándome. Vamos a estar eh, grabando simultáneamente para eh, podcast en Spotify y también una transmisión en vivo para toda la gente eh, que nos sigue regularmente. Eh, estoy muy, muy contento de que... De que me acompañen este, este día, quiero decir esta mañana, porque me levanté desde muy temprano, pero pero ya es pasado de, de mediodía. Eh, quiero pedirles eh, un favor, ayúdame y comparte la transmisión en tu muro y, y podemos llegar a, a mucha gente. Gracias a toda la gente que, que ya está conectada ahí en la transmisión en vivo. El día de hoy quiero hablarles acerca de un asunto muy muy interesante que, que me ha parecido eh, bien Poderlo eh, transmitir a, a todos ustedes. Estamos sembrando semillas de fe. Eh, hoy en día eh, en todas las redes sociales se habla de ah, pues muchas muchas cosas que transmiten eh, miedo, inseguridad, incertidumbre y, y yo quiero ser un, un factor que comparta fe, que transmita fe a las, a las personas. Eh, una de las de las maneras en las que podemos ayudar a que se comparta fe eh, es, es poder eh, hablar lo que la palabra de Dios dice Quiero quiero hablarles un poquito lo que la Biblia dice Acerca de de, 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 de la fe, de, de poder sembrar fe en el corazón eh, He estado hablando a la iglesia acerca del, del perdón un corazón eh, que siente culpabilidad por pecado, por eh, circunstancias difíciles, por eh, maltratos, por lo que tú quieras, cuando en el corazón hay culpa, eh, él es, es más pro, propenso a una enfermedad. Hoy en día el mundo está siendo azotado. Creo que más allá de ser azotado por una enfermedad, está siendo azotado por el miedo, por el temor. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos nosotros eh, cubrirnos para que para no ser tan vulnerables o no ser tan afectados eh, por ese tipo de, de circunstancias, por ese tipo de, de, de acontecimientos? Y una de ellas es, es la fe. La fe te hace fuerte, la fe te hace. Eh, tu sistema inmunológico se fortalece cuando tú crees en Dios. Eh, yo le he estado hablando a la iglesia en estos días y, y suena un poquito a, a, a broma, eh, eh, que les he mencionado que, que hay, hay de dos sopas, ¿verdad? Eh, solo solo eh, es creer o, o no creer. Eh, la, la Biblia dice que cuando Dios iba a entrar A, a Egipto Para eh, Iban a morir todos los primogénitos El primer nacido de cada casa eh, Dice bueno que, eh, La manera en la que yo puedo Evitar que eso suceda en una casa Es que maten un cordero Y, y pongan el, la marca De la sangre de ese cordero en las puertas En los dinteles de las puertas Y, y la la, la, la manera en la que tú mostrabas eras que le creías a Dios era poniendo la sangre no solo diciendo sí Dios yo te creo y, y creo que no me va a pasar nada no ellos tenían que hacer algo tenían que poner la sangre entonces había de dos sopas o creías lo que Dios estaba diciendo o no lo creías era muy 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 sencillo lo complicado está en lo sencillo que es porque regularmente estamos acostumbrados a que a, a, a pagar por, porque, por algo verdad Anoche lo decía Cuando eh, eh, Cuando tú sientes que ofendiste a alguien Tú te sientes en deuda Con esa persona Sientes que le debes algo Sientes que hay algo que, que, que hay entre tú y esa persona Porque la ofendiste Y cuando vas y le pides perdón regular, Regularmente una persona Condiciona su perdón y dice Bueno sí te perdono pero quiero que hagas esto Que hagas aquello No quiero que vuelva a suceder aquello Dios no es así Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios Dios no pone condiciones para su perdón Lo único que Él quiere es que le creas Cuando tú te acercas a Él Le dices Dios es que he pecado contra ti Y Dios imagino en el cielo diciendo eh, eh, Sí sabía Es que he hecho cosas malas Sí, yo te vi cuando las estabas haciendo Pero quiero que me perdones Y Dios con una sonrisa dice Excelente, yo te perdono Vamos a seguir eh, eh, Adelante y, y el asunto no es si Dios te perdona O no te perdona Porque de hecho Él te perdona Él ya te perdonó Él creó el sistema de perdón Desde antes de que pecaras Y ese sistema es activado a tu vida A través de la fe Entonces cuando tú crees En, en el perdón de Dios Lo, lo atraes a tu vida y, y, y Dios te perdona Cualquier pecado que tú hayas cometido el asunto es si vas a creer o no Y acá surge una, una cuestión bien, bien interesante Dios perdona El asunto es si tú te perdonas a ti mismo Y la culpa La culpabilidad No es otra cosa que la falta de perdonarte a ti mismo Es esa, ese remordimiento de conciencia eh, eh, cuando, tú, cuando tú transgredes una ley Cuando tú pecas hay, hay una consecuencia inmediata que es la culpa, la, el remordimiento por lo que hiciste. Le fallé a mi papá, le fallé a mi mamá, le fallé a tales personas. Entonces hay un remordimiento en el corazón que eso es la culpa. Si tú no aprendes a, a, eh, a cómo eh, eh, acabar con la culpa, la culpa va a encontrar la manera de acabar contigo. Entonces hay gente que ha estado separada de Dios por mucho tiempo, aunque sea gente que está yendo a la iglesia, aunque sea gente que está haciendo buenas obras, gente que está tratando de hacer las cosas bien, eh, eh, por el remordimiento que siente en el corazón, porque ahí hay, hay una, un sentimiento de culpa en su corazón, y lo quiere aliviar, aliviar perdón, a través de buenas obras, y no hay otra manera de tratar con la culpa, o de acabar con la culpa, que, eh, que a través de fe, a través del perdón, reconociendo a, a, que el único que puede librar de, de esa culpa es Dios. Entonces, en el momento que yo voy con él, es porque lo estoy reconociendo como eh, quien soluciona ese problema. El asunto es, Dios nos perdona. Él lo único que quiere es que reconozcamos lo que lo que hicimos. Él nos perdona. El asunto es que nos paramos de ahí y nos vamos y no nos sentimos perdonados. Seguimos acusándonos a nosotros mismos o seguimos pidiéndole perdón a Él por, por, eh, por cosas que Él ya nos perdonó. Entonces tú puedes pedirle a Dios perdón 20 años por lo mismo, pero Él te perdonó desde el primer día que tú le pediste perdón. Dice en la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanza misericordia Es decir, hay suficiente perdón Para todos Cualquiera que sea el, el pecado El asunto es eh, el Ese sentimiento ese, ese, Esa sensación de, de, no, de no sentirte perdonado Es lo que está matando A muchas personas Hay, hay algo en, en el corazón Y el asunto es que La religión Muchas veces en una buena intención, eh, lo que hace es acentuar más ese, ese sentimiento de culpa que hay en el corazón. Entonces te dicen, tienes que echarle ganas, tienes que, que hacer más esfuerzos para poder, eh, para que Dios pueda perdonarte lo que hiciste. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo otro. Y la verdad es que para que Dios te perdone, lo único que tienes que hacer es creer que Él ya lo hizo es considerarte a ti mismo muerto al pecado pero vivo para con Dios me estoy explicando entonces la, la culpa se mata por fe el, el apóstol Pablo decía yo todos los días muero es decir él, él lo que él trataba de expresar es yo me levanto y, y no importa las circunstancias en las que esté atravesando, yo me considero muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Entonces, eh, alguien puede decir, bueno, pastor, ¿y, ¿y entonces qué? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Bueno, depende quién te venga a buscar. Si el que te vino a tocar la puerta es el pecado, estás muerto. Pero que si te vino el que, el que te vino a tocar la puerta es, es el propósito de Dios, entonces estás vivo. ¿verdad? Si viene y toca a tu puerta la enfermedad Dile a la enfermedad, lo siento eh, un, un muerto no se puede enfermar Pero si viene y toca la puerta, la prosperidad Tú dices, ah, bienvenida, te estaba esperando Qué bueno que, que llegaste eh, eh, Porque necesitamos entender O considerarnos, como dice Romano 6.11 Considerados a sí mismos Muertos para el pecado Pero vivos para Para con Dios Entonces, eh, cuando yo Logro aliviar déjeme expresarlo de esa manera, cuando yo logro aliviar ese sentimiento de culpa, mi sistema inmunológico se va a ver fortalecido, y es más difícil que, que yo pueda enfermar, o que yo pueda ser afectado fuertemente por una enfermedad, okay. el perdón puede aliviar muchas enfermedades, científicamente está comprobado, que el, del 60 al 80% de las enfermedades que padece el ser humano son de carácter psicosomáticas, es decir, comienzan en la mente, no en el cuerpo. Eh, yo esto lo, lo he visto muchas veces, ustedes saben que, que en nuestro ministerio se caracteriza por, por eh, orar por los enfermos y por los milagros que suceden entre nosotros, y yo lo he visto vez tras vez cuando... La gente que es sanada, vamos a pensar, eh, eh, poner un ejemplo, gente que, que padeció cáncer y Dios la sanó de cáncer, después de un tiempo van a regresar los pensamientos de que va a volver a enfermar. Y, y empieza a ser atacada la mente y, y decir eh, eh, esto fue temporal esto fue por un tiempo fue el, el medicamento que te pusieron eh, eh, vas a vas a volver a enfermar y va a ser más terrible y empiezas a, a ser atacado Entonces, si tú no estás preparado para contrarrestar esos ataques en tu mente vas a um, a, a caer nuevamente en las garras de la enfermedad Pero cuando tú estás preparado, cuando tú estás listo Y tú dices, no, cuando Dios me sana lo hace una vez y para siempre cuando, la, la bendición de Dios es, 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 eh, es permanente sobre mi vida y, y no dejas que esos pensamientos aniden en ti El 100% de las personas que está listo para, para poder eh, eh, contrarrestar esos pensamientos No va a volver a enfermar porque su sistema inmunológico está fuerte. Entonces, rencor, culpa, depresión, angustia, eh, todo eso es falta de perdón en el corazón. Hiciste algo malo de lo cual no te has perdonado O alguien te hizo algo malo Lo cual no has perdonado aún Y eso ha propiciado que se arraigue la culpa en el corazón Y la culpa va a afectar tu sistema inmunológico La culpa te va a ser propenso para las enfermedades Voy a decir algo, he tratado de de, de, de suavizarlo un poco Voy a decir algo a estas alturas Para que me puedan entender eh, eh, más claro, una persona con culpa en el corazón es más propensa a ser contagiada por COVID o incluso a morir de esa, de, de, esa enfermedad. ok, puede sonar polémico y alguien me puede decir, ¿qué está diciendo? Que tal persona. No, no, no. Lo que estoy diciendo es, o sea, no estoy no estoy juzgando, sino estoy tratando de darte una herramienta para que puedas ser sano de cualquier enfermedad. De cualquiera. Dios nos ha permitido ver milagros tan extraordinarios en este tiempo en, en la iglesia. Más de 100 diferentes tipos de enfermedades han sido sanadas. De, de cualquier eh, color y sabor que tú me digas. Hemos visto milagros asombrosos. Hemos visto gente contagiada de COVID que ha sido sanada. Eh, eh, hemos, hemos visto tantas cosas en este tiempo, pero lo que yo trato de decirte es, cuando una persona arregla su corazón con Dios, va a ser más fuerte y va a resistir más una enfermedad. No estoy diciendo que todos los que mueren de una enfermedad es porque eh, estaban mal en su corazón, no, no estoy juzgando, tampoco tú me juzgues, lo que estoy tratando es de ayudarte a que... A a hacerte más fuerte a ti y que ayudes a alguien que está pasando por una situación similar ok, cuando tú sanas tu corazón y le pides perdón a Dios o cuando tú perdonas a alguien en tu corazón que te ha herido, vas a ser más fuerte y la enfermedad va a tener, aunque toque tu puerta, va a tener que retirarse. Llegas a enfermar y sanas rápidamente porque no hay rencor en tu corazón, porque no hay culpa en tu corazón. Si me estoy explicando y quiero poner un ejemplo. Eh, yo tenía muy, muy claro en mi mente eh, lo, que, lo que quería compartirles hoy. Pero yo quería que el Espíritu me diera una una, una base bíblica sólida para poderlo compartir y, y inmediatamente el Espíritu me habló y quiero mostrarte el Salmo 32. Gracias a toda la gente que está conectada. En, en la transmisión en vivo Estamos grabando eh, Un podcast para, para Publicarlo en Spotify Gracias a toda la gente que nos está viendo Que nos está escuchando, perdón También por, por Spotify o las plataformas digitales eh, Gracias por estar con nosotros Por esa razón no estoy leyendo Todos los comentarios, pero gracias Por estar ahí y, y ayúdame a compartir La transmisión en vivo en tu muro Para poder llegar a más personas Mira, el Salmo 32 Lo que dice es asombroso es, es poderoso dice, dice la Biblia en el Salmo 32 está escribiendo David dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado David está pasando por una situación bien difícil porque él pecó contra Dios de hecho el encabezado de este Salmo 32 es la dicha del perdón así se conoce este Salmo, el Salmo 32 la dicha del perdón y, y, y mira cómo comienza David diciendo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el verso 2, bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, el verso 3 y 4 son claves en lo que te estoy enseñando hoy, mira lo que dice David él está pasando por una situación él pecó contra Dios, él adulteró y está, está viviendo los estragos o las consecuencias de ese pecado pero David escribe el Salmo 32 una vez que ya fue, que, que ya pasó esa 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 transición o ya pasó ese ese proceso si me si me permiten llamarlo eh, que en el cual el pecado lo metió y la fe lo sacó de ese de ese proceso pero pero él está hablando ya desde el otro lado de la de la calle diciendo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por qué David está diciendo esto porque él se está viendo a sí mismo como un bienaventurado él está viendo ya superé esa cuestión, ya superé esas, esa situación. Dice el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora te va a hablar, versos 3 y 4, te va a hablar eh, eh, de, las, de la situación en la que estaba él sumergido. Mientras no reconoció que Dios era el único que lo podía perdonar Mientras la culpa estaba en su corazón Mientras el pecado estaba arraigado en su corazón Sufre unas consecuencias bien, bien, bien interesantes que quiero que veamos Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Está hablando de una situación física David él adulteró, él pecó, una situación espiritual, transgredió un, un, una, una ley física, pero esa ley física está afectando su cuerpo, eh, una ley, perdón, espiritual, está afectando su cuerpo físico. Y dice, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». O sea, lo que está diciendo es, «Mientras no pedí perdón, mientras no, no tuve la dicha o la sensación o el sentimiento de perdón en mi corazón, todo lo verde se secó, todos los ríos dejaron de correr». Todas las bendiciones, no es que se hayan detenido, es que para él se detuvieron. Él estaba, su mente estaba sumergida en lo que había hecho y no podía ver lo que Dios estaba haciendo por él. Y, y, y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, todo se puso gris... Todo se secó, todo se marchitó por lo que, por el sentimiento que yo estaba guardando en mi corazón. Pero David expresa la solución. David dice, gracias a Dios que, que, que no solo pone el problema, sino también pone la, la, la solución. Y dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije... Confesaré mis transgresiones a Jehová Y esto es clave Esto es clave Dice Y tú perdonaste La maldad de mi pecado Eso es importante Todos los, los cristianos O todos los hijos de Dios O todas las personas La mayoría de las personas Solemos reconocer que Dios puede perdonarnos Que Dios tiene la capacidad de hacerlo Y que tenemos que ir y ponernos a cuentas con Él Y pedirle perdón por eh, ofensas, por cosas que se están guardando en el corazón Y tenemos que ir y voltear nuestro corazón Y descubrir nuestro corazón delante de Dios El asunto es llegar a la misma conclusión que llegó David Dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad Y dije, confesaré mis transgresiones delante de Jehová Y la conclusión es esta, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por eso Versos 1 y 2 David se atreve a decir Bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el varón A quien Jehová no culpa de iniquidad Eso está loco Eso está, está fuerte, no sé si lo puedas eh, Tomar, David está diciendo Dios no me culpa De pecado Alguien puede decir, David espérame Pero acabas de adulterar Acabas de cometer pecado Sí, pero Dios no me culpa Dios ya me perdonó Ahora, estamos hablando Antes del sacrificio de Jesús Estamos hablando antes de la gracia David está viviendo en la gracia En, en, en tiempos del Antiguo Testamento En tiempos de la ley Él se está vistiendo de gracia Hoy que estamos bajo la gracia Muchos se quieren vestir de la ley Entonces oh, hoy el, el problema es que necesitamos pedirle perdón a Dios, que Dios nos perdone y luego pedimos perdón a nosotros mismos y perdonarnos y luego pedirle perdón a, a, nuestro, a, a nuestros amigos a la gente de alrededor para que nos perdonen ¿verdad? pero David entendía dice, hay gente que no me va a perdonar nunca, pero Dios ya me perdonó y yo acepté su perdón ¿cómo sé que David aceptó su perdón? porque está diciendo, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad es decir, lo que dice David es, yo me acerco a Dios y Dios no me está culpando. Dios me está amando. Yo me acerco a Dios y Él no me está juzgando por lo que hice. Él me está amando por lo que decidí creer. Entonces, no hay un sentimiento de placer más grande que, nos, que un ser humano pueda provocar en el corazón de Dios que cuando Dios encuentra a un hijo que le cree no hay mayor frustración o mayor enojo que tú puedas encontrar en la Biblia que encontrar Dios a un hijo suyo que no le cree entonces cuando nosotros le creemos a Dios en ese momento estamos provocando eh, un, un contentamiento en el corazón de Dios estamos provocando que Dios se alegre con nosotros y el primero o el más básico es el perdón el asunto es, debes sentirte perdonado, debes, el domingo yo, yo compartí a la iglesia algo como esto y, y, y al final, después de la administración le digo, bueno ahora, ¿cómo piensa un perdonado? ¿Cómo camina un perdonado? ¿Cómo adora a un perdonado? Porque casi siempre estamos haciendo cosas para ser perdonados, para agradar a Dios, para que Dios, pero cuando descubro que yo le agrado, que yo le caigo bien a Dios, eso es lo que está diciendo David en el Salmo 32, versos 1 y 2. Le caigo bien a Dios. ¿Sabe qué? Descubro cuando oro que le caigo bien a Dios. Cuando oro descubro que Dios no está enojado conmigo. Descubro que Él está contento. Por eso está diciendo bienaventurado. ¿Sabes qué significa bienaventurado? Tradicionalmente se dice que bienaventurados es eh, alguien que es siete veces feliz. Imagínate. Dice, estoy feliz, completamente feliz. Soy siete veces feliz porque Dios me perdonó. Y porque Él no me culpa de iniquidad. ¿Y cómo sabes, David, que Dios no te culpa de iniquidad? Porque platico con Él todos los días. Y cuando me presento delante de Él, Él no ve mi pecado. Él ve mi corazón. Él ve mi fe. Él ve que yo estoy, estoy eh, totalmente perdonado. El asunto es cómo te acercas tú a Dios. ¿Cómo es que tú reaccionas? Eh, eh, yo he visto cualquier... Cualquier o, o he escuchado cualquier cantidad de, de conclusiones cuando la gente dice: eh, 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 ¿Sabe qué? Estoy enfermo, salí positivo del, del examen del, del COVID. Y, y, eh, y, y yo les pregunto: ¿Y cómo te sientes?. Y, y mucha gente, mucha gente, yo he escuchado, tengo años orando por enfermos. Tengo años. Lo que estamos haciendo ahora no es nuevo eh, lo, lo, lo único que estamos haciendo es enfocarnos Directamente a producir fe en la gente Pero tenemos años orando por enfermos Tenemos años viendo la mano de Dios sanando, sanando enfermos El único problema o uno de los problemas a los que nos enfrentamos Es que cuando, cuando alguien eh, le diagnostican una enfermedad Siente que se la merece Siente que está pagando algo por eso se enfermó Mucha gente piensa que Dios le envió esa enfermedad para tratar con él. Mucha gente concluye y, y dice, por algo estoy pasando eh, esta situación, algo estoy pagando, algo hice mal, algo esto. Dios no necesita una enfermedad para tratar con sus hijos. Dios no envía una enfermedad como castigo por algo malo que hiciste. Lo que él hizo por lo malo que hiciste fue enviar a su hijo a morir por ti y por mí él no envió un juicio y un castigo él envió un regalo y el perdón queridos amigos eh, eh, persona que me está escuchando el perdón no es un intercambio el perdón es un regalo cuando vas con Dios Dios no, Dios no te dice ¿qué me das a cambio de tu perdón él simplemente te regala su perdón y te dice te estaba esperando hijo te tardaste mucho cuando tú experimentas la dicha del perdón como lo hizo David en el Salmo 32, entonces tu sistema inmunológico se fortalece. Entonces vas a ser propenso a bendiciones y no a enfermedades. Cuando un corazón es libre de la culpa, entonces es libre de la enfermedad, entonces es libre de la, de la angustia, es libre de la depresión. Libre de la ansiedad Mi intención al grabar Este podcast Al hacer esta transmisión en vivo Es que Puedas experimentar El perdón de Dios Que no sigas cargando culpa en tu corazón Que no sigas siendo víctima De los errores del pasado Tuyos O errores que cometieron contigo Sino que puedas ser Libre Libre de culpa Libre de condenación Libre de juicio Y libre de enfermedad Hoy la, la La obra completa de Jesús No la mitad Jesús no solo murió Él resucitó La obra completa de Jesús Alcanza para el perdón de pecados Él cargó En él todos los pecados de toda la humanidad, y él murió, no porque Él debía morir, sino porque el pecado debía morir. Primero de Pedro 4,1 dice que el que padeció en la carne terminó con el pecado. Así es que lo que nos lo que nos eh, alejaba de Dios, lo que no nos permitía presentarnos delante de Dios, lo que nos eh, lo que se interponía para no estar frente a Dios, ha sido quitado legalmente por Jesús. Hoy lo único que te puede impedir presentarte delante de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro y alcanzar su perdón es tu incredulidad. Es que creas o no creas. Pero la, el, el, el velo ha sido quitado, el cielo ha sido abierto y tú te puedes acercar libremente, confiadamente ante el trono de la gracia. Así es que espero que este mensaje sea de, de mucha bendición a tu vida. Y que, y que puedas encontrar en Dios esa paz, ese descanso, ese consuelo solo acércate a Él y pídele perdón y Él ya te perdonó lo único que está esperando es que te acerques a Él y ojalá que puedas decir como el salmista David en el Salmo 32 dice y tú perdonaste la maldad de mi pecado gracias a todos en la transmisión en vivo los que estuvieron eh, conectados y comentando eh, ahorita yo enseguida leo todos los comentarios, gracias eh, y, y si tú me estás oyendo en este podcast eh, pues te envío un saludo y, y bendiciones y vamos a estar subiendo por lo menos un podcast cada semana para que puedas estar eh, recibiendo semillas de fe no solamente eh, mensajes que producen miedo y temor Dios les bendiga, gracias a todos, que tengan un extraordinario jueves, bendiciones, los amamos.